0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestag, der Podcast aus dem Taz Parlamentsbüro. Wir reden hier jede Woche über Themen, die irgendwie anstehen, die wir wichtig finden oder die uns aufregen. Dieses Mal soll es um den Streit in der Ampel gehen. Nicht zum ersten Mal, weil es gibt ja ziemlich häufig Streit. Und wir wollen auch über die Reformen sprechen, die ausbleiben, obwohl wir es ja angeblich mit einer Fortschrittskoalition zu tun haben. Gestritten wird im Augenblick ja ziemlich viel. Über das Aus für den Verbrennermotor. Über den Ausstieg aus Gas- und Ölheizung. Den Autobahn- und Schienenbau. Über die Kindergrundsicherung, über die Staatsbürgerschaft und natürlich über den Haushalt für das kommende Jahr. Angeblich warten 30 Vorhaben der Ampel darauf, gelöst zu werden. So hat es zumindest gerade die Süddeutsche Zeitung gezählt. Was heißt das für die Klima- und Sozialpolitik? Ist das Problem nur die FDP? Und warum machen die Grünen eigentlich nicht mehr Rabatts? Und wo führt das alles hin? Das sind ein paar der Fragen, die wir heute besprechen wollen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz
2: und bei mir sind Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro der Taz, zuständig für das Thema Energie. Jasmin Kalarekal, ich beschäftige mich mit der FDP.
1: Tobias Schulze und ich bin zuständig für die Erzfeinde der FDP für die Grünen. <lacht> Na, es geht ja schon
0: gut los.
2: Zu links, zu utopisch, zu Klima, zu kaufen, die Wochentaz. Die neue linke Wochenzeitung, immer samstags neu am Kiosk.
0: Anfang der Woche hatten wir ja diese schönen Bilder aus Schloss Meseberg. Ähm, Gästehaus der Bundesregierung im Norden von Berlin, wo sich das äh, Kabinett zur Klausur versammelt hatte. Und danach sind dann ähm, der Kanzler und der Vizekanzler und der Finanzminister vor die Presse getreten und haben auf schön Wetter gemacht, anders kann man das nicht sagen. Scholz hat ähm, die konstruktive Klausur gelobt. Und dann sollten, Zitat, der Robert und der Christian auch noch etwas sagen. Und das haben die beiden dann auch gemacht und sich bemüht, Zuversicht zu verbreiten. Äh, Tobi ist atmosphärisch in der Ampel, also alles
1: wieder schick? Also alles bestimmt nicht, wenn man, wenn man sich so manche Äußerungen anhört, die flankierend gefallen sind. Ich würde aber auch sagen, das Atmosphärische ist gar nicht der Hauptpunkt. Also einer dieser, dieser großen Streitpunkte ist ja zum Beispiel die Planungsbeschleunigung bei den Autobahnen, Streit zwischen Lemke, Umweltministerin und Wissing, Verkehrsminister und da ist nicht das Problem, dass die nicht miteinander können auf einer persönlichen Ebene. Und jetzt saßen die in Meseberg beim Abendessen offenbar nebeneinander, wurden extra so platziert, damit die mal einen schönen Abend miteinander verbringen. Ja, ist ja schön und gut, aber dadurch ist das Problem eben nicht gelöst, weil, wie gesagt, die persönlichen Verhältnisse sind nicht das, das Hauptproblem.
0: Ist der Zustand der Ampel denn wirklich so schlimm, wie wir denken, Jasmin? Oder ist es nicht dadurch, dass es sich um so eine Dreierkonstellation handelt, eben von drei Parteien, die einfach... Äh, auch aus unterschiedlichen Lagern kommen. Ist es nicht selbstverständlich, dass es da durchaus deftige
3: Debatten gibt? Ähm, ein Stück weit würde ich dem zustimmen. Also ich glaube, es ist Teil des demokratischen Prozesses, dass man nach Lösungen ringt und äh, sich nicht sofort einig ist. Gleichzeitig... Ähm, Darf man da, also wir sind ja schnell als Medienschaffende in so einer Logik, wir beobachten einzelne Teilbereiche in der Politik und dann sagen wir, hier ist neuer Streit, da ist neuer Streit. Das ist auch unser Job. Gleichzeitig sollte das nicht suggerieren, dass die Ampel als Ganzes gefährdet ist. Also das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das anders seht, aber ich glaube, die Ampel wird halten. Sie wird wahrscheinlich nicht wiedergewählt werden, aber ähm, sie ist jetzt so erstmal noch handlungsfähig. Und was viele ja auch nicht wissen, ist, dass ja innerhalb der Ampel immer so ein Konsens ähm, hergestellt werden muss in den Entscheidungsfindungen. Und das hatte den Hintergrund, dass man gesagt hat, äh, die FDP soll ja nicht unter die Räder kommen, weil die Schnittmengen natürlich zwischen SPD und Grünen viel, viel größer sind und die dann nicht einfach so überstimmt werden sollen. Gleichzeitig finde ich, sieht man, ich finde, in der Theorie macht das ja auch Sinn, in der Praxis, finde ich, sieht man jetzt, dass das die FDP unverhältnismäßig stark macht. Und ähm, weil sie ja quasi dann als kleinste Koalitionspartei alles blockieren können, was sie wollen. Und ähm, das ist das Problem. Also das Problem ist, finde ich, eher der Arbeitsmodus, ähm, der gefunden wird. Und ich finde, da ist vor allem die FDP ziemlich destruktiv.
0: Ja, da lass uns später nochmal genau auf die FDP zu sprechen kommen. Aber erstmal nochmal ähm, eine grundsätzliche Frage ähm, ist es eigentlich ein grundsätzliches Problem, das da, äh, das da herrscht oder geht es jeweils um das konkrete
2: Problem, was dann gerade behandelt wird? Ich glaube, es geht um ein grundsätzliches Problem, denn ich glaube, dass die FDP, so stark sie kann, wirklich auch jedes klimapolitische Projekt blockiert. Das ist jetzt erstmal nicht so aufgefallen, weil tatsächlich ja viel passiert ist mit, äh, mit den sogenannten Ostergesetzen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Aber ähm, da hätte sich die FDP auch nicht gegenstellen können, denn das wäre ja überhaupt nicht vermittelbar gewesen angesichts der Energiekrise. Aber bei allem anderen blockiert die FDP und die wird es auch weiterhin machen. Ich glaube auch, dass die Ampel halten wird, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt eine gute Botschaft ist. Denn äh, die Fortschrittskoalition wird einfach total ausgebremst.
1: Ja, halt halten würde es ja allein schon, welche Alternativen fehlen. Also was, was äh, soll passieren? In den Mehrheiten, die es gibt, könnte man, ja gut, Neuwahlen, aber wie sehen die Umfragen aus? Ähm, auch nicht so, dass man dann ganz neue Mehrheiten hätte. Also die Ampel hätte vielleicht keine mehr, aber ähm, wir haben dann bestimmt nicht die wunderbare progressive rot rot grünen Fortschrittsregierung, die äh, Weltfriedenschaften das Klima rettet. Oder, die eh oder niemand was. machen würde. Äh, genau, ähm, so Rot-Grün gäbe es auch nicht. Also im, im besten Fall noch Schwarz-Grün und eine große Koalition, aber ähm, ja, so sehr viel besser wird es erstmal auch nicht werden.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube, die werden im Grunde genommen einfach so ein bisschen weiter wursteln, wie es bisher passiert ist. Und nach Meseberg gibt es vielleicht so einen kurzen disziplinierenden Charakter, ne, dass man sich so ein bisschen zusammenrauft. Und ich glaube aber spätestens beim nächsten Koalitionsausschuss, wo es dann wirklich wieder um die Inhalte geht, also beispielsweise, wie du gesagt hast, Tobias, die Planungsbeschleunigung, dann werden auch wieder die alten Rollen da sein. Also das inhaltliche Problem ist damit ja nicht gelöst. Äh, welche Rolle spielt bei dem Ganzen denn der Krieg
0: in der Ukraine? Also ähm, liegt dieser Streit am Geld, das natürlich durch die Folgen des Krieges, die, äh, viel, das viele Geld für die Bundeswehr und so weiter einfach knapper geworden ist und die Angst vorm Energienotstand? Oder ist es eher andersrum, dass der Krieg im ersten Jahr eher überdeckt hat, wie groß die Unterschiede
1: in der Ampel sind? Ich, ich würde sagen, dass... Erste ganz klar, ähm, bei den ganzen Konflikten, die wir jetzt haben, das sind ja gar nicht alles nur Konflikte ums Geld. Ähm, also, diese Heizungspläne von, von Habeck zum Beispiel, dass man nicht mehr äh, bestimmte Ölgasheizungen in Zukunft einbauen oder, oder betreiben darf, das kostet den Staat ja erstmal nichts. Gibt Doch, neben, ja, gibt neben, ja es gibt Nebenprogramme ja. mit sozialer Ausgleich ja. und so weiter, ähm, aber der Streit ist ja gerade um das Prinzip, um die Frage, äh, geht man irgendwie Technologie offen an, jeder soll machen, was er will und dann kommen wir zum guten Ziel oder muss man regulieren und das ist keine finanzielle Frage. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, was, was du als zweite Alternative, Sabine, vorhin genannt hast, dass, dass der Krieg einiges überdeckt hat. Ähm, Ganz klar das. Also dieser Krieg ist natürlich äh, ganz schrecklich und hat dieser Koalition natürlich auch äh, sehr viel Arbeit gemacht, aber vielleicht hat er ihr im ersten Jahr die Arbeit sogar leichter gemacht, weil natürlich ein ganz großer Handlungsdruck da war. Es war klar, bestimmte Dinge müssen jetzt gemacht werden, müssen beschlossen werden, äh, können innerhalb der Partei noch viel besser durchgesetzt werden, also dass die Grünen irgendwie längeren äh, AKW-Laufzeiten zum Beispiel zustimmen was noch nicht mal hätte sein müssen, aber wie auch immer, das war letztes Jahr einfach durchzubringen. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Normalität. Es ist zwar noch Krieg, aber die ganzen Entscheidungen sind nicht mehr ganz so akut. Die ganz große Krise ist erstmal abgedämpft. Die Strompreisbremse gilt bis nächstes Jahr. Ähm, wir sind jetzt quasi im, im Normalmodus und jetzt werden die ganzen Konflikte, die von Anfang an in der Ampel angelegt waren, wahrscheinlich erst sichtbar.
3: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, weil man hat ja auch das Sondervermögen der Bundeswehr. Das ist ja dann explizit außerhalb des Haushaltes gewesen. Insofern, finde ich, kann man das auch gar nicht ähm, anders argumentieren. Also die Konflikte, die waren vorher da und man war eher in so einem Krisenbewältigungsmodus und konnte gar nicht so vorausschauende Politik machen. Also so, wo es jetzt wirklich mal um den Umbau geht und ähm, tatsächlich mal so ein bisschen voranzukommen. Und ich glaube, da sind wir jetzt sozusagen angekommen und jetzt wird es sichtbarer. Also auch die zweite Variante. Vielleicht gucken wir uns mal die FDP erstmal ein bisschen näher mhm. an
0: und äh, dann die anderen Parteien und dann vielleicht ir irgendwelche Thema, Themen so inhaltlich so ein bisschen ins Detail gehen. Jasmin, was treibt die FDP da eigentlich genau?
3: Also der Zustand kann nur als desolat beschrieben werden. Also seitdem sie in die Ampelregierung eingetreten sind, haben sie jede Landtagswahl eigentlich verloren. Also zuletzt dann in Berlin und da haben sie den Einzug in das Abgeordnetenhaus nicht geschafft. Und auch die Umfragewerte im Bund, die sind jetzt bei fünf bis sieben Prozent. Also man kann wirklich von so einer Pleiteserie sprechen. Und ich fand ein Zitat von äh, Christian Lindner ziemlich bezeichnend. Das war am politischen Aschermittwoch. Da hat er, also so, ist ist vielleicht nicht so ganz wortwörtlich, aber da hat er gesagt, Bier hat mehr Prozent als die Umfragewerte der Partei. Und das ist so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt... Wie viel hat
1: Bier?
2: 4,9. <lacht> aber stark,
3: Bier hat ja mehr. Ja, also es war natürlich auch als Witz gemeint, aber äh, gleichzeitig fand ich, war das auch so bezeichnend, das ist so Galgenhumor. Und es gibt, glaube ich, innerhalb der FDP tatsächlich keinen richtigen Plan, wie man mit dieser Situation umgeht. Also es wird ja, es gibt so zwei ähm, Strategien. Die einen sagen, wir wollen mehr FDP pur, wir wollen mehr klare Kante gegen die Grünen und wir müssen uns stärker profilieren. Und äh, die anderen sagen, nee, wir müssen ein bisschen konstruktiver sein, wir müssen eigene Projekte voranbringen. Ich glaube, ehrlich gesagt, beide Strategien ähm, sind eigentlich falsch, weil das ist, so der, das ist so der Pfad, in dem sich die FDP sowieso immer bewegen muss, Sie, Sie muss immer ausbalancieren, können wir als eigene Partei wahrgenommen werden und ähm, gleichzeitig irgendwie dürfen wir nicht als Oppositionspartei wahrgenommen werden. Und daran wird sich auch gar nichts ändern. Ich glaube, das Problem ist, dass sie das ausschließlich den schlechten Zustand ähm, strategisch diskutieren, als wäre es nur eine Frage der Kommunikation. Also es gibt keine wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung darüber, dass man vielleicht auch inhaltlich etwas falsch macht. Und ähm, da gibt es so einen großen Konsens. Ja, wir leiden unter der Ampel, unter den Grünen und der SPD. Und da muss man sagen, die äh, FDP hat ja auch schon mit der Union zusammenregiert, von 2009 bis 2013. Und danach ist sie aus dem Bundestag geflogen. Ich würde deswegen sagen, die FDP hat kein Problem mit den Koalitionspartnern, sondern die FDP hat ein Problem mit
2: ihren Inhalten und ihrer Glaubwürdigkeit. Sie hat keine Inhalte. Das ist das ja. Problem, finde ich. Denn man hat schon das Gefühl, dass die FDP politisch total ausgebrannt ist. Also man weiß, die Grünen, die stehen für den ökologischen Umbau, sozialökologisch vielleicht. Die, die SPD will eher den sozialen Umbau, aber auch den ökologischen. Aber was will die FDP? Die FDP will das blockieren und erklärt das auch noch und das ist natürlich überhaupt nicht attraktiv. Dabei gibt es ja genug liberale Themen eigentlich, Digitalisierung zum Beispiel, aber
1: nichts. Die, die Aktienrente, das, das kommt mir jetzt als erstes, was die mhm. FDP gerade produktiv äh, schaffen mhm. will.
2: Genau. Aber das ist auch ein Projekt, was, was unheimlich viel gesellschaftlichen Widerstand erstmal erzeugt, weil die Leute haben das Gefühl, ihre Rente soll verzockt werden an den Aktienmärkten. Darum geht es da ja nicht. Es geht bei der Aktienrente ja darum, dass quasi ein weiterer Kapitalstock, überhaupt ein Kapitalstock geschaffen werden soll, da sollen erstmal 10 Milliarden reinfließen, dann noch mehr und dann soll an den Kapitalmärkten ja Geld erwirtschaftet werden und das soll dann entweder als Rente, zusätzliche Rente verteilt werden oder den Beitragssatz äh, stabil halten. Ich glaube nicht, dass das ein wirklich zukunftsfähiges Projekt ist.
1: Aber solide Finanzen. Also hier Lindner Schuldenbremse einhalten und so weiter. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja ein Verhinderungsprojekt, weil der nicht das ganze Geld hergibt für die ganzen schönen Projekte. Ähm, aber doch eigentlich eine Sache, mit der man als, als liberale Partei doch auch ganz gut für sich werben kann und was ja. bei vielen Leuten ankommt wahrscheinlich.
2: Ich glaube nicht, denn äh, die Letz-, der letzte Versuch der Teilprivatisierung der Altersversorgung und darum geht es dabei, ist krachend gescheitert. Die Leute kriegen jetzt ihre Registerrente und sehen, hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, aber ich meine jetzt unabhängig von der, von der Altersvorsorge und von dem Teilbereich, sondern das, das ganz große Lindner-Ziel, Lindner-Projekt, ich will es schaffen, dass diese Ampel solide haushalten wird. Ähm, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen und so weiter. Das ist doch eine Sache, die bei... bei die in Deutschen eigentlich ganz gut ankommen müssen. Ja, aber also erstmal kostet das, das
2: ja. es ja. Es kostet ja erstmal. Ohne dass irgendein Cent zurückfließt. Was kostet erstmal? Die Aktienrente. Nein, nein, ich meine, ihr aneinander vorbei. Wir ich, ich, reden bin aneinander ich bin, bin gerade beim Großen und
1: Ganzen. Ähm, so bei der Frage, was, womit, was hat die SPD als eigene Inhalte? Genau, die, die Schuldenbremse als Schuldenbremse. eigener Inhalt. Ja, so aber der das Haushalt funktioniert als ja auch
2: Inhalt. nicht. Man, der, was der Lindner macht, sind Nebenhaushalte. Also kein Liberaler, der das ernst nimmt, ja, ja. der glaubt
1: es. Letztes Jahr hat er noch Nebenhaushalte gemacht. Deswegen ist die FDP so, so schlecht in den Landtagswahlen. Aber ab diesem Jahr wird, der Haushalt wieder, wird die Schuldenbremse wieder eingehalten und dann geht es aufwärts. Also das jetzt so in der liberalen Logik.
3: So, also ich würde beiden so teilweise zustimmen. Also ich würde sagen, Aktienrente ist tatsächlich das einzige Projekt, wo sie selber versuchen, mal was nach vorne zu denken. Also es ist ein umstrittenes Projekt und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man damit die Massen mobilisiert und irgendwie abholt. Aber es ist zumindest ein eigenes Projekt. Aber das ist wirklich das Einzige, was mir auch einfällt. Und bei der Schuldenbremse, das stimmt, aber da würde ich sagen, da haben sie keine Glaubwürdigkeit, also weil sie eben diese Schattenhaushalte gemacht haben. Und auch, wenn man jetzt zum Beispiel das Super-Kernthema der ähm, Liberalen nimmt, nämlich Steuersenkungen. Also wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, wir gucken uns an die Einkommenssteuer. Und äh, da gibt es ja, das vergisst man so oft, ja eigentlich einen relativ großen Konsens zwischen den drei Parteien, dass man die kleineren und mittleren Einkommen entlasten muss. Die FDP will halt alle entlasten, auch die Superreichen. Aber man könnte ja zumindest sagen, hey, aber da haben wir einen Konsens. Lass uns das versuchen. Das fände ich wäre doch konstruktiv dann in so einem Dreierbündnis. Das passiert aber nicht, weil es auch überhaupt gar keine Finanzierungsidee dafür gibt. Und die hat die FDP, auch wenn sie... Alleine regieren würde nicht. Also sie könnte ja gar nicht sagen, wie sie diese Steuern für alle senken will. Und das ist das Problem der FDP, dass sie einfach so politisch keine glaubwürdigen Lösungen parat hat. Sie probiert sich jetzt ja so ein
0: bisschen als, ähm, wir retten den Verbrenner, zu äh zu verkaufen. Das finde ich, ich meine, diese ganze bizarre Debatte um E-Fuels, die es jetzt irgendwie in den letzten Wochen gegeben hat, vielleicht können wir uns das mal ein, ähm, ein bisschen angucken, weil ich habe so das Gefühl, daran wird eigentlich ganz gut deutlich, wie, wie irre das eigentlich ist, was, was da gerade abläuft in der, in der Koalition und auch besonders... Ähm, von Seiten der FDP. Ähm, Anja, vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, was dieser Konflikt um die E-Fuels, was das eigentlich überhaupt ist und äh, was da für ein
2: Konflikt hintersteckt. Also eigentlich geht es um das Verbot äh, für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotor in der EU ab 2035. Das ist in einem langjährigen Verfahren äh, ausgehandelt worden und die FDP sagt, wir stimmen nicht zu weil wir wollen, dass auch Verbrenner neu zugelassen werden können, die mit E-Fuels fahren. E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die angeblich klimaneutral sind, aber für deren Erzeugung unglaublich viel Energie gebraucht wird. Deswegen ist das sehr relativ mit dem klimafreundlich. Und ähm, es ist zum Beispiel gar nicht möglich, ein Auto so zu konstruieren, dass es nur damit fahren kann. Im Moment noch nicht. Jetzt sagt die FDP, aber wir haben ja, es entwickelt sich noch ganz viel und wir müssen einfach technologie offen bleiben und deswegen muss diese Option bleiben. Und hat dann sozusagen kurz vor Schluss die entsprechende ähm, Abteilung gesagt, sie würde dagegen stimmen, also der, der deutsche Verkehrsminister. Und damit war dann erstmal dieses Projekt beendet. Es gibt jetzt auch keinen neuen Termin. Was allerdings passiert, es ist so, der Stellvertreter Kommissionspräsident Timmermans, der ist im Gespräch mit Wissing und mit äh, anderen aus der deutschen Regierung, um eine Lösung zu finden, die zeichnet sich vielleicht auch ab, denn die FDP wäre eigentlich zufrieden, wenn die Kommission einfach so eine Art von Absichtserklärung schon mal abgibt, aber jetzt, was neu ist, ähm, es gibt auch weitere Länder, die gegen ein Verbrennerverbot sind und die formieren sich jetzt neu. Also Italien, Bulgarien, Polen waren sowieso dagegen. Tschechien war so auf der Kippe. Und Tschechien hat zum Beispiel jetzt zu einem neuen Treffen eingeladen, der Verkehrsminister. Ja, und jetzt sieht man, wird alleine durch, durch diese Haltung der FDP vielleicht das Verbrenner aus. Tatsächlich ganz vom Tisch sein. Das kann passieren. Machen denn E-Fuels für PKWs irgendeinen
0: Sinn? Oder könnten sie perspektivisch einen Sinn machen?
2: Also Pkws können damit fahren, aber es ist eben äh, extrem energieintensiv. Und deswegen ist es eigentlich nicht sinnvoll, denn synthetische Kraftstoffe werden eigentlich gebraucht für, ähm, für andere Fahrzeuge, für Schiffe, für Flugzeuge, also für, für Fahrzeuge, die nicht batteriebetrieben werden können, weil dann die Batterien so groß sein müssten, dass, dass es einfach nicht mehr funktioniert oder nicht gut funktioniert. Also es ist keine Zukunftstechnologie. Was allerdings damit verbunden ist, ist eben, dass der Verbrennermotor erhalten bleibt. Und ähm, ich glaube, man sieht daran, dass das wirklich eine sehr ideologische Frage ist.
1: Aber was ich da nicht ganz verstehe, es kommt jetzt auf das Argument von, von grüner Seite oder von den Gegnern des, des Verbrennungsmotors und der E-Fuels, ähm, die sagen, ja, die Autoindustrie, die wollen das doch selber nicht. Die sagen doch selber, das ergibt keinen Sinn und, und wir wollen das nicht mehr bauen und deswegen soll jetzt doch das Verbot kommen. Ähm, aber wenn das so ist, warum braucht man denn dann ein Verbot? Also könnte man nicht ganz einfach ganz locker sagen, wir lassen jetzt mal laufen und in zehn Jahren wird äh, trotzdem kein Mensch mehr solche Autos herstellen?
2: Also was wichtig ist, ist tatsächlich die industriepolitische Weichenstellung, die damit verbunden ist. Denn in dem Moment, in dem ähm, eben große Marktteilnehmer glauben, sie könnten da noch so eine Nische finden, bedeutet das natürlich, dass da auch investiert wird. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die deutschen Automobilhersteller zum Beispiel ähm, einfach viel zu spät dran sind mit der Elektromobilität. Das würde die in der Tat schon daran hindern, da weiter in die richtige Richtung zu gehen. Und ein, ein Beispiel dafür ist, ähm, der also bis jetzt war es ja zum Beispiel so, dass Volkswagen unter Herbert Nies ähm, die Elektromobilität unheimlich vorangetrieben hat. Jetzt haben die aber einen neuen Chef. Das ist Oliver Blume, der früher bei Porsche war. Das ist der, der mit Lindner kommuniziert hat über die E-Fuels bei den Koalitionsverhandlungen. Und da sieht man ja schon an dieser Personalie, dass es nicht so einfach ist, dass es nicht so ist, dass, die, dass alle Manager sagen, ja, wir wollen nur noch Elektromobilität und wir setzen nicht auf das andere.
1: Gut, aber es das heißt schon, dass diese Erzählung nicht stimmt, dass im Grunde die Grünen Hand in Hand mit der Autoindustrie jetzt das Vernünftige, was doch allen offensichtlich sein müsste, einfach nur umsetzen, sondern dass es schon darum geht, dass man staatlich den Konzernen da auch Schranken setzt dass man die Weichenstellung vorgibt, ja.
0: Was heißt das denn ähm, für die, wie es immer so schön heißt, Bestandsflotte? Weil das die Autos, die ähm, die einfach schon gefahren werden und schon verkauft sind, produziert sind, verkauft sind, fahren, ähm, die sollen ja auch irgendwie umsteigen. Also könnten, nee, Quatsch, das ist falsch formuliert, die Frage,
2: könnten die mit ähm, E-Fuels umgerüstet werden, so dass sie auch die müssten gar nicht unbedingt umgerüstet werden, die können damit fahren. Aber es macht eben nicht wirklich Sinn, weil es extrem teuer ist. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß, dass viele Leute von selbst drauf verzichtet, verzichten werden, weil es einfach so viel Geld kostet. Da äh, kann man natürlich sagen, ja, wenn das so ist, verzichten wir einfach drauf. Ich glaube auch, dass das nicht äh, total dramatisch ist, aber es ist nicht klug. Hm. Okay. Aber was ist es dann, was wir
0: da jetzt äh, im Augenblick erleben? Also ich meine, man hört ja diese ganzen Geschichten, die die FDP zum Teil... Äh äh, sagt, auch aus der Union. Ja? Also es ist ja so ein bisschen, entsteht der Eindruck, haben wir hier jetzt einen Kulturkampf ums Auto? Also was äh, was es was steckt da eigentlich hinter? Es
2: sind auch noch ökonomische Interessen, denn zum Beispiel die Länder, die sich innerhalb der EU dagegen wenden, das sind häufig Länder, in denen äh, gibt es große Automobilzulieferer, die zum Beispiel Komponenten für Verbrennermotoren liefern. Und die wollen das natürlich, solange es irgendwie geht, äh, tun können. Da geht es um Arbeitsplätze, um viel Geld und ähm, die FDP ist natürlich auch in dieser Richtung unterwegs. Okay, welche Rolle spielt
0: denn eigentlich bei diesem Ganzen, also nicht nur bei den E-Fuels, ähm, äh, sondern in dieser ganzen Gemengelage Volker Wissing, also unser Verkehrsminister von der FDP, ähm, der ja am Anfang, als die Ampel gestartet ist, mit so so Vorschusslorbeeren eigentlich ins Amt eingeführt wurden, dass auch irgendwie Leute, die jetzt nicht unbedingt auf der FDP-Seite unterwegs sind, gesagt haben, naja, der ist für einen FDPler schon noch eine ganz gute Wahl ähm, in, in diesem Ministerium. Ist, ist das, war das eine, von Anfang an eine Fehleinschätzung oder was ist da eigentlich passiert? Was, was treibt den Mann? Und ähm, ist der in, innerhalb seiner eigenen Partei eigentlich noch so gut angesehen, wie er das vor Beginn der Ampel war? Jasmin, Anja, wie seht ihr das?
3: Also ähm, zu Beginn äh, galt er ja so ein bisschen als der Ampelwegbereiter, weil er ja auch in Rheinland-Pfalz äh, schon in der Ampel regiert hat. Und insofern waren da, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnungen ganz groß. Und es heißt immer, er stünde sehr unter der Fuchtel von Christian Lindner. So richtig gut einschätzen kann ich das leider nicht, weil wir haben Volker Wissing ja schon zu Beginn, Anja und ich, gefragt, ob er uns ein Interview gibt. Da hat er sich bislang geweigert. Wir würden ihn uns auch gerne selber mal fragen, wie er, wie er dazu steht. Also ich denke, was klar wird, ist, dass die... FDP ist ja im Wahlkampf tatsächlich noch so angetreten, wir wollen auch Klimaschutz, wir wollen nur Technologieoffenheit und weniger Verbote und so weiter. Das war ja so die Erzählung der FDP. Aber ich finde, wenn man sie jetzt so in Regierungsverantwortung sieht, hat man ja wirklich das Gefühl, dass sie einfach Klimaschutz bekämpfen. Also man hat ja gar nicht das Gefühl, wenn man jetzt... Ähm, ich fände das völlig in Ordnung, wenn man sagt, als liberale Partei, wir können uns mit dem Tempolimit, können wir uns überhaupt nicht anfreunden. Aber wir haben andere Ideen, wie wir da hinkommen, wie wir den, das gemeinsame Ziel verfolgen. Aber da finde ich, das kannst du vielleicht Anja nochmal genauer sagen, finde ich, Wissing ist sehr, sehr blass als Minister und er, er legt
2: wirklich keine guten Pläne vor. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ja, und da, wo er punkten könnte, da verzichtet er darauf. Das 9-Euro-Ticket, unbestritten einer der großen Erfolge der bisherigen Koalition, das ist äh, seine Idee gewesen. Und er hat das vor allen Dingen umgesetzt. Und das ist eine große politische Leistung. Das sieht man ja jetzt bei dem Hickhack äh, beim 49-Euro-Ticket. Und da hat er nichts draus gemacht. Und das finde ich ganz erstaunlich. Warum hat er nichts daraus gemacht? Weil das eigentlich überhaupt nicht... In in die FDP-Welt passt. <lacht> also das 9-Euro-Ticket gab es zur Erinnerung nur deshalb, weil die Grünen brauchten ein Geschenk, weil die FDP wollte den Tankrabatt. Der Tankrabatt, total umstritten, hat nicht wirklich funktioniert. Und das ist, ähm, zeigt aber schon ziemlich viel, worum es eigentlich geht. Also die FDP versucht sich als autofahrer Autofahrerinnenpartei zu profilieren. Ja, und dringt damit aber nicht wirklich durch. Man sieht es, die Straßen sind in einem maroden Zustand. Das hat äh, Wissing offenbar anders eingeschätzt. Er hat nicht eingeschätzt, wie kaputt die Bahn ist. Die Bahn ist kaputt an den Flughäfen, funktioniert auch vieles nicht. Das Straßennetz funktioniert nicht. Und da jetzt die Idee zu haben, dass man das löst mit dem schnelleren Bau neuer Autobahnen, ist schon sehr abenteuerlich. Das ist, das ist nicht das, was die Welt braucht. Aber ich glaube, dass die FDP kaum dazu in der Lage ist, umzuschalten, also aus diesem freie Fahrt für freie Bürger in Modus rauszukommen. Und das ist ein großes Problem, wenn man das Verkehrsministerium hat. Wenn man das nicht hat, oh, dann nicht, dann blockiert man einfach ein paar Sachen. Aber äh, so funktioniert es eben nicht, weil wir sehen ja diese, dieses große Problem zum Beispiel mit den Brücken, was aber irgendwie, da hat man auch nicht das Gefühl, dass es wirklich einen Plan gibt, das in den Griff zu bekommen. Ja, die Bahn, die baut und saniert und äh, wir alle kennen das, die mit der Bahn fahren, man kommt so gut wie nie pünktlich und mit den anderen Verkehrsmitteln ist es genauso. Also wir haben eigentlich eine große Mobilitätskrise, aber ein Verkehrsminister, der nicht dazu in der Lage ist, an, an irgendeiner Stellschraube wirklich was zu ändern. Hm. Und ich finde, das ist kein parteipolitisches Problem. Ne? Also es geht ja gar nicht
3: darum, ist die FDP, macht die das gut oder schlecht, sondern der äh, Verkehrssektor ist ja wahnsinnig wichtig sozusagen auf dem Weg zur Klimaneutralität und wenn wir da einen schlechten Verkehrsminister haben, unabhängig von der Parteipolitik, ist das einfach natürlich äh, wahnsinnig schlecht. Aber ich hatte, ich habe vor ein paar, das war vor ein paar Wochen, gab es so eine
0: Anne-Will-Sendung, wo es auch um Verkehr und äh, darüber hinaus dann um Klima geht. Und da saß ähm, äh, Christian Dürr, der Fraktionschef der mhm. FDP, Thorsten Frey, von der, also der parlamentarische Geschäftsführer der, der CDU im Bundestag und Ricarda Lang. Und dann noch, irgendwie ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Experte und welche Journalistin. Aber mir geht es eigentlich um die drei. Und die haben, da war, war sowohl bei Frei als auch bei Dür die haben immer gesagt, ja, wir wollen das alles. Und dann haben sie Gründe aufgezählt ohne Ende, warum das alles nicht geht. Und wenn man, also ich saß davor und äh, man hätte echt eine Depression kriegen können, weil man das Gefühl hatte oder ich das Gefühl hatte, ey, das, so viert das wirklich nichts. Also die die wollen ja gar nicht, die wollen nicht wirklich. Und das finde ich schon krass. Und äh, was mir aber auch aufgefallen ist, dass Ricarda Lang in diesem Gespräch relativ defensiv war. Ich meine, klar, sie sitzt jetzt irgendwie, sie war da in einer schwierigen Situation, weil eigentlich die beiden, ähm, der Dürr und der Frei, äh, die ja nicht zusammen in der Regierung sind, aber eigentlich so auf derselben Seite standen und sie auf der anderen. Aber ist mir schon öfter aufgefallen und das wäre jetzt die Frage an dich, Tobi, warum ist die, äh, sind die Grünen da eigentlich nicht offensiver? Warum machen die da nicht mehr Krawall?
1: Ich finde find sie eigentlich gar nicht so unkrawallig, ähm, vor allem jetzt in den letzten Monaten. Also klar, letztes Jahr haben die Grünen schon sehr, sehr viele äh, Kompromisse gemacht und ähm, sind den Partner da sehr weit entgegengekommen. Ich hatte aber eigentlich das Gefühl, dass sie so im Herbst, Winter gemerkt haben, Unendlich weit können wir das nicht mehr treiben. Also auch weil in der eigenen Partei dann die Unzufriedenheit doch irgendwann zu groß wird. Hat man auf dem Parteitag im Herbst schon gesehen, als es im Atomkraftwerke ging, gab es eine Mehrheit für diese Laufzeitverlängerung, aber es gab doch auch ganz schön viel Kritik. Dann hatten wir Lützerat im Januar mit viel Diskussion. Und seitdem finde ich schon, dass die Grünen öfters mal dagegen halten. Das ist ein Faktor dafür, dass wir jetzt gerade so viele Konflikte hier haben, über die wir reden können in der Koalition.
2: Aber von der Stimmung her finde ich auch auffällig, dass die Grünen eigentlich öffentlich und auch nicht hinter vorgehalten haben, sie nie schlecht über die FDP reden, sondern immer die persönliche gute Kommunikation betonen. Also die geben sich schon sehr, sehr freundlich, finde ich. Und ich glaube, dass sie das deshalb machen, weil sie die unbedingt diese Koalition retten wollen. Und... Ähm, Vielleicht wäre es für die FDP viel besser, wenn sie öfters mal angegriffen würden von den Grünen, damit sozusagen auch die FDP sich daran schärfen kann und, und ihren Leuten zeigen kann, guck mal, die arbeiten sich ja an uns ab. Aber das passiert ja ganz selten und wenn, dann wirklich sehr moderat im Ton. Das finde ich wirklich auffällig.
1: Na, ist, es, ist es verhältnismäßig moderat? Also wenn man die FDP als als Maßstab nimmt und sich schaut, was was da so an Wortwahl kommt, ähm, dann sind die Grünen natürlich gemäßigt. Aber in den letzten Monaten, also du hast gerade gesagt, nicht mehr hinter vorgehaltener Hand sind die kritisch äh, über die FDP. dass Das nämlich ganz anders war, gerade auch jetzt nach der Berlin-Wahl. Ähm, oh, da hat die FDP dann nochmal eine Schippe draufgelegt und da merkt man schon, wenn man im Hintergrund mit mit Grünen spricht, die sind richtig genervt und, und frustriert. Ähm, und auch was öffentliche Äußerungen oder öffentlich sichtbare Zeichen angeht, dass zum Beispiel vor ein paar Wochen Habeck mal einen, ja, im Grunde einen offenen Brief an Lindner geschrieben hat, ähm, also sollte eigentlich intern bleiben, wo drin steht, lieber Herr Finanzminister, ähm, na, wir haben hier ein Problem mit dem Geld.
0: Dabei sind sie doch Christian äh, und Robert.
1: Ja, jetzt, jetzt wieder, <lacht> genau, nachdem sie sich da kurzzeitig gesiezt haben. Das war ein Schriftverkehr, der dann zufällig öffentlich geworden ist, also was, was natürlich so gewollt war. Und das von jemandem wie Habeck, der ja doch immer eigentlich eher auf dieses na, die andere Art und Weise ähm, setzt, ich finde, da merkt man schon, dass, dass die gemerkt haben, sie müssen mal ein bisschen, bisschen mehr Ellbogen zeigen. Aber klar, es ist, es ist nicht so extrem wie, wie von der FDP.
2: Ja, ich finde, es ist wirklich Piano. Also wenn wir mal uns diese 30 äh, strittigen Punkte angehen, von denen die meisten ja eigentlich schon bei den Koalitionsverhandlungen geklärt worden sind, ist es doch eigentlich so, dass die FDP die Grünen bei jeder Gelegenheit am Nasenring durch die Manege zieht. Und was machen die Grünen? Die sagen, ach ja, finden wir nicht so gut. Das finde ich ist schon, das, das finde ich ähm, einfach auffällig.
1: Gut, aber man kann ja auf verschiedenen Ebenen reagieren. Das eine ist ja, wie, wie geht man rhetorisch damit um? Mhm. Wie setzt man sich in die Talkshows? Und klar, da können wir jetzt auch sagen, hier, Christian Lindner ist ein verblendeter äh, Ideologenarsch. arsch ähm, Wo dann aber vielleicht wirklich die Frage ist, wozu führt das? Also ist man mit irgendwas irgendeinen Schritt weiter? Ähm, die andere Ebene, was ich viel entscheidender finde, ist dann eben die, die Sachebene. Also wie geht man mit den Konflikten um? Steckt man dann eben wieder zurück, wie öfters war im letzten Jahr? Oder steht man dann wirklich? Und steht man auch nicht nur vier Wochen, sondern vielleicht auch bis der Konflikt fertig ausgetragen ist.
0: Und wie beobachtest du das jetzt gerade?
1: Da muss man jetzt im Moment noch abwarten. Also im Moment halten sie die Konflikte offen. Ähm, also Planungsbeschleunigung, Autobahnen, das läuft jetzt seit wann? Januar, Februar öffentlich? Da forschen seit November. Ähm, ein Koalitionsausschuss dazu wurde verschoben bis, bis Ende März. Ähm, also im Moment halten wir den Widerstand schon noch aufrecht. Wie es ausgehen wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ähm, dass es gerade so viele offene Streitpunkte gibt, zeigt dir eben, dass im Moment ähm, ja doch doch ein bisschen. Ja, das ist sind. das,
2: was Robert Habeck sagt, ne? Der sagt, man sieht ja daran, dass, dass wir darüber diskutieren, wie standhaft wir sind. Aber ich finde, dass es nicht reicht. Ich finde, dass, dass es so die FDP versucht, die öffentliche Diskussion zu dominieren und schafft es auch. Wenn wir zum Beispiel jetzt da mal denken an den Austausch der Gas- und ähm, Ölheizungen, da hat die FDP schon wieder so ein Riesentheater vom Zaun gebrochen. Und ja, die Grünen, die kehren jetzt hinterher. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die finde ich, die eigentlich gar nicht geht. Aber wie würdest du es machen? Das weiß ich jetzt nicht, wie ich es machen würde. Aber ich, äh, ich, ich würde irgendwann mal sagen, Leute, so geht das nicht. Und äh, natürlich ist es so, dass, dass, dass keiner weiß, was die Alternative wäre. Denn für die Grünen wäre wär wär die März-CDU sicher nicht der leichtere Partner. Aber so geht es auf Dauer einfach auch nicht. Wenn man sozusagen, ähm, jetzt mal abgesehen von, von den Energiekriseprojekten, seine Projekte einfach nicht voranbringt, aber gleichzeitig immer sagt, wir müssen es, wir haben extremen Zeitpunkt, Zeitdruck. Ja, da muss man auch mal nachlegen, finde ich. Also
3: ich finde, das fokussiert sich so wahnsinnig auch in den ganzen Diskussionen so sehr auf FDP und Grüne. Und es gibt ja noch eine dritte Partei. Und ähm, das finde ich ist auch ein Problem. Also, wie die ähm, SPD ihre Rolle in der Koalition definiert. Und sie haben sich ja so, sie halten sich sehr zurück. Und ich glaube, ähm, sie lassen sozusagen die beiden. Grüne und FDP auch so lange streiten, ohne sich selbst zu positionieren. Und ich finde, das ist auch einfach äh, ein problematisches, äh, ein problematischer Punkt, mhm. finde ich, wo ich einfach denke, manchmal sollte die SPD sich auch stärker positionieren. Ich finde, die wirkt mehr und mehr so, als hätte sie kein eigenes Profil, als würden wir regiert von Grünen und FDP. <lacht> ähm,
1: da, da würde ich dir zwar zustimmen, aber wenn man zumindest auf Umfragen schaut, für die SPD zahlt es aus. Also als Einzige der Ampelparteien steht die SPD gerade gut da. Die FDP ist im Keller. Die Grünen werden jetzt gerade so ein bisschen mit runtergezogen von der FDP. Also diese Zeiten aus dem Sommer mit Grüne über 20 Prozent sind gerade vorbei. Es sind Umfragen alles irgendwo so zwischen 15, 18. Die letzten Wahlen sind es auch nicht ganz so... Ähm, berauschend ausgegangen. Wahrscheinlich, weil die FDP es geschafft hat, wieder diesen diesen Ideologenstempel auf die Grünen draufzuhauen. Es mhm. ähm, hieß ja im letzten Sommer, als mhm. die Grünen so stark mhm. waren, ja, weil die so pragmatisch sind, das kommt an bei den Leuten, die stellen ja. irgendwie nicht sich selbst über das Land etc. Ähm, so, Aber sobald du eben einfach diese Parteien genug Konflikte reinziehst, ähm, in der sie dann mal ein paar Wochen sagen müssen, nee, sehen wir aber anders, wollen wir jetzt nicht mitmachen, ähm, stehen die gleich wieder genauso verbohrt im öffentlichen Bild da.
2: Ich glaube, die SPD hat auch das Problem, dass ähm, in ihren Reihen viele Leute sind, die eigentlich auch nicht den sozialökologischen Umbau forcieren wollen. Das traut sich da jetzt nicht wirklich jemand so richtig zu sagen, aber im Grunde genommen gibt es äh, auch große Schnittmengen zwischen SPD und FDP. Und die, das wird ein bisschen verdeckt. Also... Zum Beispiel das Aus des Verbrennermotors. Also da gibt es natürlich auch gerade in der SPD viele Leute, die sagen, hm, mal ganz vorsichtig, Arbeitsplätze und so, doch an anderen Punkten. Und ähm, das sieht man aber überhaupt nicht in der öffentlichen Diskussion. Genau, und das ist auch
3: beispielsweise bei, bei dem Streit um die Planungsbeschleunigung so. Also von allem, was ich höre, steht die SPD ja auch eher auf der Seite der FDP in diesem Streit. Und davon kriegt man aber gar nichts mit. Vielleicht müsst ihr einmal noch mal kurz sagen, worum es da
0: genau geht. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, genau. Planungsbeschleunigung. Wo ist der genau der Konflikt?
3: Also, der Konflikt geht äh, darum, ob man, äh, ob Autobahnausbau auch priorisiert werden soll in der Planungsbeschleunigung. Oder ob das jetzt, äh, da sagt die FDP ja. Und ähm, die Grünen sagen dann, nee, wir wollen das vor allem für die Bahn oder für die Sanierung von Brücken und maroden Straßen und so weiter. Das ist okay, aber nicht für den Neubau von Autobahnen, weil das zu priorisieren bedeutet auch, dass man dann auf Umweltgutachten und so weiter verzichtet.
0: Okay, ich würde gerne noch mal einmal zu den Grünen zurückkommen, weil ähm, eine Idee bei dieser, also bei der Ampel oder auch vorher, als es irgendwie bei der Bundestagswahl ja darum ging, es könnte Schwarz-Grün geben war ja immer dieses Argument, durch so ein lagerübergreifenden, lagerübergreifendes Bündnis könnte, es, ähm, könnte die Akzeptanz für die Klimawende vergrößert werden. Sehen wir jetzt, dass das nicht funktioniert?
1: Zumindest, dass es nicht immer funktioniert und manchmal das genaue Gegenteil passiert. Ähm, also in der Theorie klingt das ja gut. Man hat da eine Partei aus dem bürgerlichen Lager mit drin, einigt sich mit denen zusammen auf Windräderbau oder sonst was und dann müssen die anderen das plötzlich ihren eigenen Leuten erklären und, und alle finden es toll. Ähm, so, jetzt hat man bei Schwarz-Grün und Grün-Schwarz schon gesehen, das geht nicht immer so auf, also Baden-Württemberg. Ähm, ich weiß nicht, wie lange in, in Jahren jetzt die Grüner schon regieren und wie lange mit, mit der Union zusammen. Ähm, viele Windräder sind, der, sind in der Zeit nicht gebaut worden. Ähm. Andererseits NRW, Hendrik Wüst, glaube ich, hatte kürzlich einen Sharepick auf Social Media, also der CDU-Ministerpräsident, wo es darum ging, wie schön sie jetzt Windräder bauen werden und so weiter, als Koalitionspartner der Grünen. Also da sieht man schon, dass es vielleicht aufgehen könnte. Ja, und in der Ampel halt überhaupt nicht. Weil da passierte eher das... Gegenteil, Also nicht nur, dass die FDP nicht bei den eigenen Leuten dafür wirbt. Wir könnten ja auch sagen, ja, nee, wir finden das immer noch irgendwie komisch, aber es ist halt eine Koalition und wir haben da jetzt zugestimmt, also jetzt machen wir mal. Ähm, sondern die, die verdammen das ja richtig, demonisieren das. Ähm, also wir haben jetzt ja die ganze Zeit schon drüber geredet, aber ich habe mir vorher mal so ein paar äh, Zitate rausgesucht, einfach nur Stichworte, die aus der FDP in den letzten Tagen kamen zur, zur Wärmewende, zu dieser Heizungssache. Da heißt es dann, das ist eine wärmepumpen -Ideologie. die grüne Verbotspartei ist zurück und Habeck will eine Verschrottungsorgie.
2: Ja, ähm, das sagt der Koalitionspartner, das finde ich ist doch echt krass.
1: Genau, ähm, ja. Das würde man eigentlich
0: das würde man eigentlich von der Union erwarten, ne? was die ja. das natürlich auch macht, aber das ist schon das ist schon krass finde ich auch von der Wortwahl und bei der äh, bei den Heizungen war es ja tatsächlich auch so, dass äh, dass sie ganz schnell von verboten gesprochen haben, was ja auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also da finde ich, da ist auch der Diskurs hat sich so ein bisschen äh, verschoben, weil es ja erstmal nicht darum ging, dass sie grundsätzlich alle sofort verboten werden sollen, sondern dass es bei den äh, wenn es um neue mhm. äh, Heizungen geht, dass ja, es und dann ist. Ja und das ist ein ist, ganz ne?
2: erheblicher Unterschied. Ja. ja.
0: Also, das fand ich, das ist, und das hat ziemlich verfangen. Also, weil das kam auch in, äh, also in Social Media und auch im Teil der Presse kam dann, war, war plötzlich immer von diesem Verbot die
2: Rede. Was? Ja, die Leute haben Angst und das kann ich auch nachvollziehen. Also, so eine neue Gasheizung, die kostet vielleicht in ein Familienhaus war plus minus 10.000 Euro. Jetzt braucht man eine Wärmepumpe. Oder will eine haben, kostet 35.000 Euro. Für viele Leute ist 10.000 Euro schon viel zu viel. Und ähm, das ist jetzt so mal ganz äh, über den Daumen gepeilt. Und dass Leute Angst haben, dass sie jetzt in kurzer Zeit äh, Umbauten und sonst was machen müssen, das kann ich nachvollziehen. Und deswegen ist es eben auch äh, so unverantwortlich, dass gerade die FDP diese Angst schürt und selber aber eigentlich äh, im Koalitionsausschuss vor einem Jahr da noch grundsätzlich dafür gestimmt hat oder sich dafür ausgesprochen hat. Und jetzt versucht die Regierung, und da, das wird spannend, wie das ausgeht, also Habeck hat heute eine Pressekonferenz gemacht und nochmal klargestellt, dass es, auch ein, äh, dass es sozial abgefedert werden soll, dass es eben einkommensabhängig Förderung geben soll, damit Leute nicht überfordert werden. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich die Frage, die ist dafür entscheidend, kommt die Wärmewende oder nicht. Und da wird ganz spannend sein, was Christian Lindner sagt, ob der das Geld zur Verfügung stellt oder sagt, nö. Doch Privatsache.
0: Aber klüger wäre es natürlich gewesen, wenn beide Informationen zeitgleich auf den Markt gekommen wären. Ne? Also dass sie das äh, so vorhaben, das nochmal zu forcieren und ähm, dass, es eine dass es ein Sozialprogramm gibt, was das begleitet. Also dass das jetzt zeitlich versetzt war,
2: liegt natürlich auch daran, dass das eine durchgestochen worden ja, ist. Ja, genau, ne? genau. Aber, ähm, Aber das, das ist natürlich schwierig. Aber das Wirtschaftsministerium hat schon von Anfang an, als es sich offiziell dazu geäußert hat, gesagt, dass es ein Sozialprogramm gibt. Aber vorher waren natürlich die Schlagzeilen zwei, drei Tage von ganz anderen Sachen ähm, dominiert. Und das ist natürlich auch die Frage, wer sticht das mit welchem Interesse durch? Das war sicher kein Grüner. Davon würde ich auch mal ausgehen. <lacht> Vielleicht noch mal ein anderes
0: Thema, Kindergrundsicherung. ist ja auch total ähm, äh um, nee, wirklich umstritten ist es äh, grundsätzlich in der Koalition vielleicht nicht, steht im Koalitionsvertrag. Und selbst Christian Lindner sagt ja auch, ähm, das soll es geben. Die Frage ist nur, in welcher ähm, Ausprägung. Lisa Paus, Familienministerin, hat kürzlich gesagt, dafür brauchen wir eigentlich 12 Milliarden Euro. Ähm, Lindner hat in nach in, bei der Pressekonferenz äh, in Meseberg gesagt, ja, ihm schweben da so zwei bis drei Milliarden vor. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Ähm, was wird da passieren? Wie schätzt ihr das ein?
1: Ähm, meine Prognose ist, ähm, die Kindergrundsicherung wird kommen. Es sind dann am Ende vielleicht 3,5 Milliarden oder sowas. Also bestimmt die 12 Milliarden, die Lisa Paus will. Ähm, bestimmt nicht die 12 Milliarden. Bestimmt nicht, genau. Ähm, aber trotzdem mehr, als es bisher gibt für, für Kinder und vor allem für Kinder aus armen Familien. Ähm, und man wird dann schon Kindergrundsicherung drüber schreiben können. Also das wird, wird ein neues Konzept sein. Ähm, aber ja natürlich nicht das, was was eine linke Regierung imstande wäre zu führen zu und was was eigentlich nötig wäre. Ähm ja, ein Kompromiss, mit dem dann niemand so richtig glücklich ist, der ein bisschen besser ist als als der Status quo jetzt. Und das begleitet von, von viel negativem Getöse.
0: Aber die, ähm, die Grünen haben das ja quasi als ihr sozialpolitisches Projekt ausgerufen und würden dadurch, wenn sie erst diese, klar, man kann sagen, man muss es irgendwie höher ansetzen, damit man äh, damit es mehr, am Ende doch mehr gibt, auch wenn es weniger ist als das, was man eigentlich gefordert hat. Aber ähm, letztendlich, ich meine, wir haben ja, Tobi, wir haben ja dieses Interview mit Ricarda lange gemacht, da hat sie gesagt, es darf kein Etikett, also nicht wörtlich, aber sinngemäß, es darf keinen Etikettenschwindel geben. Es darf nicht irgendwie letztendlich ähm, es muss mehr bei, äh, bei, den, mhm. bei den betroffenen Kindern ankommen. Und das ist ja die Frage, ob das jetzt passieren mhm. wird. Also ist es nicht für die Grünen, die hängen das so hoch und dann kommt, kommt so ein bisschen so ein Formelkompromiss daraus?
1: Mhm. Also vielleicht muss man das Konzept nochmal grundsätzlicher erklären. Ähm, bei der Kinderkundsicherung geht es darum, alle Leistungen für Kinder, die es bisher gibt, zu so bündeln in einem. Also das Kindergeld zum einen, aber auch... Äh, Ganz viele verschiedene Zuschläge, Teilhabepaket etc. Ähm, zu, ja, im Grunde einer Leistung, die aus einer Quelle kommt, die man an einer Stelle zentral beantragen kann. Wo es dann erstmal für jedes Kind 250 Euro gibt als Grundbetrag. Im Grunde das, was das heutige Kindergeld ist. Und dann je nach Einkommen der Eltern noch was obendrauf. Ähm, also wenn man bedürftig ist, vielleicht auch nochmal das Doppelte obendrauf. Ähm, bisher ist es so, dass die Leistungen, die es heute gibt, gar nicht alle abgerufen werden weil viele Eltern gar nicht wissen, dass es das gibt, weil es kompliziert ist, das zu beantragen etc. und gerade die es am nötigsten hätten, sehen dann am Ende oft nichts davon. Wenn man das jetzt wirklich so bündelt und zumindest dieser Teil der Reform so kommt, dann wäre das Problem behoben. Also die meisten Familien würden dann wirklich drauf zugreifen können und damit wäre es tatsächlich auch schon mal eine Verbesserung. Und allein dadurch wird es schon teurer, das sind diese zwei, drei Milliarden, von denen, von denen Lindner spricht. So, jetzt sagen die Grünen noch, eigentlich wäre es auch gut, die Sätze darüber hinaus zu erhöhen, na, damit wirklich auch kein Kind mehr in, in Armut lebt, dass das wirklich überwunden wird. Und dann wird es halt wirklich sehr viel teurer. Das sind ja die 12 Milliarden, von denen Lisa Paus spricht. Ähm ja, und du hast recht, die, die Grünen gehen mit diesem Projekt ganz stark nach vorne. Ähm da merkt man auch, die wollen nicht mehr nur als Klimapartei wahrgenommen werden, sondern wollen auch ja, als, als soziale Partei wahrgenommen werden, wo sie ja bisher nicht wirklich Glaubwürdigkeit haben, weshalb das schon ein, ein wichtiges Projekt für die Grünen ist aber ich glaube, die sehen schon selber, komplett werden sie es nicht umsetzen, auch weil die SPD auch da wieder eher daneben steht, sich, sich da nicht richtig ins Zeug wirft. Aber meine These wäre, wenn, wenn zumindest diese Minimalreform kommt, dann können sie schon auf was verweisen, was sie da eingebracht haben, was sie umgesetzt haben, was Christian Lindner bestimmt nicht von sich aus gemacht hätte. Und trotzdem können sie noch sagen, hört mir her, liebe Leute, wir wollten eigentlich noch mehr. Aber die FDP und die SPD, die sind eben nicht so sozial wie wir. Weshalb das, wenn man es rein parteitaktisch denkt, vielleicht gar nicht die Riesenkatastrophe wäre.
3: Also von der Einschätzung gebe ich dir recht. Ich glaube, dass ähm, es genau so einen Kompromiss geben wird. Also Und dass es vor allem darum geht, dass es das wäre ja wirklich ein, eine Verbesserung, wenn die also wenn in dem heutigen System die Sachen abgerufen werden würden von den Leuten, die die brauchen, wenn das wirklich ankommen würde, dann wäre es ja tatsächlich auch eine echte Verbesserung. Und dann mit dem Geld, glaube ich, schätze ich es genauso ein wie du. Wie du gesagt hast, man wird sich irgendwo, wird man sich einigen. Und ich glaube, dass man da vielleicht so ein Revival hat, dieser Bürgergelddebatte. Also der FDP ist der Lohnabstand war ja wahnsinnig wichtig. Also die wollen nicht, dass die Familien zu viel Geld haben, weil sie sonst ja zu Hause bleiben und nicht arbeiten. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach sich in diese Richtung ähm, entwickelt auch und weiter sozusagen die Debatte bestimmen wird. Und ähm, die FDP argumentiert eben anders. Die sagen ja auch, wir sind auch gegen Kinderarmut, aber... ist ja beruhigend.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, ist das nicht... Ähm,
3: Genau, aber wir wollen statt den Leuten nur Geld zu geben, äh, von denen man nicht weiß, ob das dann wirklich den Kindern zugute gibt, kommt. Wollen, und Kippen. Genau, also das ist so, deswegen meine ich, das, ist, das wird ein bisschen diese Bürgergelddebatte einfach sozusagen wieder aufwärmen. Ähm, wollen wir lieber das Bildungssystem an sich stärken? So, das ist so ein bisschen so die FDP-Linie. Aber ich glaube auch in, in, in ähm, ich glaube auch, bei dieser ganzen Frage nach dem Haushalt hat Lindner eine große Rückendeckung von Olaf Scholz und das darf man einfach auch nicht vergessen.
0: Ja, wobei also es ja bei, bei der Kindergrundsicherung nicht um den Haushalt fürs kommende Jahr, sondern nee, fürs übernächste für die Jahr geht. Also das ist genau. der, im Augenblick mhm. bei der Haushaltsdebatte noch nicht, geht genau. es noch
1: gar nicht rein. Ne? Ja, das stimmt. Ja, also halb. Also mit dem Haushaltsentwurf müssen jetzt schon die Eckwerte für die nächsten Jahre beschlossen werden und da müsste schon abgebildet sein. Aber ja, ein Stück weit kann man es noch ein bisschen vor sich wegschieben.
0: Wenn wir jetzt mal die Parteien ähm, ein bisschen hinter uns lassen und mal über, äh, über das reden, was das eigentlich alles grundsätzlich bedeutet. Wir haben, ähm, wir haben jetzt eine Bundesregierung, an der die Grünen beteiligt sind und es gab die große Hoffnung, dass es jetzt nach diesem langen zu wenig, zu wenig von der Großen Koalition beim Klimaschutz, bei der Klimapolitik wirklich vorangeht. Jetzt, ähm, äh, Scholz hat... In Meseberg gesagt, also eins seiner Zitate war, wir, wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder am Tag aufstellen und äh, um, umgerechnet mehr als 40 Fußballfelder voller Solaranlagen. Nach allem, was, was wir jetzt diskutiert haben oder was ihr diskutiert habt, ähm, ist es doch eigentlich total schwer vorstellbar, dass die das wirklich umsetzen. Und deshalb noch mal so eine halb offene Frage an euch alle drei. Was heißt das eigentlich allgemein für die Klimapolitik und dann auch letztendlich auch für die Demokratie, weil man ja gar nicht mehr weiß, welche Regierung soll denn eigentlich diese Klimapolitik einlösen? Wie soll das alles werden? So also jetzt mal die großen Fragen in der letzten oder in den letzten zwei Runden.
2: Also ich glaube, das erste große Problem ist, dass die Bundesregierung ja nur den Rahmen schaffen kann. Die Bundesregierung baut ja nicht selber Windräder. Das heißt, das wäre vielleicht eine gute Idee, wenn sie das machen würden. Das muss ja in den Ländern und Kommunen umgesetzt werden. Und da gibt es immer noch sehr, sehr große Widerstände. Da darf man sich nichts vormachen, wenn es darum geht, welches Gebiet wird jetzt wirklich ausgewiesen. Und die Ziele, die sind wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Das ist gar keine Frage. Ich finde, es ist ja schon mal besser, wenn man sich ehrgeizige Ziele setzt als nicht. Aber dazu passiert einfach zu viel zu wenig. Das muss man wirklich sagen. Und das ist natürlich auch die Schuld von Olaf Scholz. Also das, was wir vorhin besprochen haben, dass er sich in, in wichtigen Streitfällen nicht auf, auf die Seite von Robert Habeck stellt, zum Beispiel bei der Frage Energieeffizienz und, und anderen Effizienzgesetz und anderen Fragen. Und ähm, ja, die Ziele sind sehr ehrgeizig, aber ich glaube schon, wenn es wirklich jetzt ein Ruck geben würde sozusagen, dann wären die erreichbar, weil äh, in weiten Teilen, nicht überall, aber in weiten Teilen ist die Gesellschaft soweit. Die Leute wollen das. Die Leute wollen mehr Klimaschutz zu größten Teilen. Und da könnte man natürlich ansetzen.
1: Aber ist das wirklich so? Also klar, wenn man in der Umfrage fragt, wollen Sie Klimaschutz, finden Sie das gut, die Welt zu retten? Dann sagen alle ja. Aber wenn man fragt, ist es okay für sie, innerhalb der nächsten sieben Jahre vielleicht eine bessere Heizung bei sich einzubauen, äh, dann wieder, ohne bitte kein Verbot und, und überhaupt. Also, so, also ich würde vermuten, wehtut,
2: wenn man die Frage so stellt, würden sie eine neue Heizung einbauen, wenn der Staat dabei hilft, da würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, ja, würde ich gerne machen, würde ich schon gerne deshalb gerne machen, um Kosten zu sparen. Weil ich weiß, Erdöl oder, oder ähm, Erdgas, das wird so teuer, wer weiß, das kann ich vielleicht in fünf Jahren gar nicht mehr bezahlen. Also es ist ja nicht nur die Einsicht äh, in, in die Klimakrise, sondern es ist ja auch in die, die Einsicht, dass fossile Energien unglaublich teuer werden. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele Leute gerne ein E-Auto hätten und wie lange die darauf warten müssen, da muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass auf jeden Fall die Leute weiter sind als die Manager in den, in den äh, Automobilkonzernen, die genau das eben nicht vorhergesehen haben oder vielleicht blockiert
1: haben. Du hast ein extrem edles Bild von den Menschen. Das hätte ich auch gern.
2: Nee, ich glaube, nicht, dass, nee, ich glaube gar nicht, dass es das mit meinem Menschenbild zu tun hat, dass die Leute das machen, äh, weil sie gut Manche wollen auch gut sein, ja, das ist ja auch modern. Und wenn man sich die jungen Leute anguckt, für die ja wirklich Klimaethiken unglaublich hoher Wert ist, das geben die auch weiter an, an ihre Eltern, an ihre Familien. Also von da ausgehend entwickelt sich die Gesellschaft im Moment, glaube ich. Und ich glaube, diese beiden Faktoren, Einsicht, dass, dass die Klimakatastrophe immer näher kommt, wenn wir ans Ahrtal denken, zum Beispiel. Oder wenn im Frühjahr wieder die Stürme anfangen. Da fühlen die Leute sich sofort betroffen. Und die Preispolitik. Das, das sind die beiden entscheidenden Stellschrauben.
1: Aber trotz, trotz Ahrtal und allem hast du in den Umfragen 30 Prozent für eine CDU, die ähm, ja, auch nicht mehr im Angebot hat als die FDP.
2: Das würde ich so nicht teilen. Ich würde
3: dir auf jeden Fall in einem Punkt widersprechen, bei den jungen Leuten nämlich, weil da muss ich natürlich jetzt äh, diejenige, die auf die FDP guckt, sagen, es gibt leider sehr, sehr viele junge Leute, die auch die FDP wählen. Also die FDP ist ja vor allem stark bei den jungen Wählern.
2: Gewesen. These. Ähm, <lacht> oder <lacht> These, oder? Ja, Aber sag
3: es
0: mal fertig. Nee, das war lief. auch
3: schon, ähm, der, dieser Trend, den gab es schon vor äh, Corona. Ähm, ich glaube, im Grundsatz äh, wollen natürlich schon, glaube ich, gibt es ein stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein für ähm, die Klimakrise. Aber ich glaube, es gibt einfach auch wahnsinnige Ängste, also mhm. in, in der Bevölkerung. Und ich glaube auch, das darf man auch nicht, äh, also gerade im Osten. Wo, wo ja ganz viele Leute sozusagen so einen politischen äh, Wandel quasi erlebt haben, wo es so mit, mit, ähm, wo Betriebe zugemacht wurden und so. Also es gibt ja sozusagen Anknüpfungspunkte, die Menschen in diesem Land auch haben vor so äh, Wirtschaftsumbrüchen. Und das ist ja das, was gerade vor bevorsteht. Und das Gleiche hat man auch im Ruhrpott. Und ähm, ich glaube einfach, dass man mit diesen Ängsten auch wirklich umgehen muss und tatsächlich irgendwie glaubhaft machen muss, es läuft diesmal besser. Wir unterstützen euch diesmal besser als das, was ihr vielleicht dann auch immer erfahren habt. Und ich glaube, das ist total entscheidend, ähm, ob man da so mehrere Menschen mitnehmen kann oder nicht auf diesem Weg. Wobei man ja sagen kann, dass
0: die, dass die Ampel jetzt zumindest mit der, mit der Energiefrage über den Winter eigentlich ein Beispiel dafür geliefert hat, dass es funktionieren kann. Also dass diese, diese Angst, wir haben einen Energienotstand, die Leute können vielleicht, also man kann vielleicht nicht mehr heizen, die Energie wird nicht reichen oder man kann es nicht bezahlen, das haben sie ja jetzt eigentlich ganz gut gemanagt, finde ich. Das ist ja eigentlich ein Zeichen, was, oder so ein, so ein ja, positives Signal, was was ankommen könnte. Ich weiß nicht, ob es das wirklich tut.
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde auch, man kann die Hilfspakete im Einzelnen auf jeden Fall kritisieren. Aber es wurde sehr viel Geld in die Hand genommen, um Dinge abzufedern. Das war gut. Und ich glaube, diese riesen Sozialproteste, die man befürchtet hat, die sind ausgeblieben. Aber gleichzeitig haben wir ja jetzt genau in diesem Jahr wieder die Rückkehr zur Schuldenbremse. Und ich glaube, das wird härter. Also ich glaube, die eigentliche Auseinandersetzung und die Ängste, die werden diesem Jahr stärker sein als dann im letzten, wo man ja auch einfach noch viel Geld in die Hand genommen hat. Anja, du wolltest auch noch mal zu Tobi
2: gerade was sagen? Also, ich glaube, man darf nicht vergessen, es gibt ja immer so sozialwissenschaftliche Grundsätze sozusagen. Danach ist immer ein Drittel bei Befragungen, die sind immer dagegen aus Prinzip sozusagen. Und ich glaube gar nicht. <lacht> Okay, das war jetzt ein Drittel. Und ähm, ja, es gibt große Widerstände. Die sind, finde ich, in der Bundesregierung im Moment eben sehr überrepräsentiert äh, durch die FDP. Aber ich würde schon sagen, dass es Mehrheiten gibt in, in Deutschland für wirklich eine konsequente Klimapolitik, wobei die sozial abgefedert sein muss. Das, ja. finde ich, ist äh, absolut entscheidend. Also wenn man so eine so eine Brachial-Klimapolitik macht und die Leute können sich wirklich ähm, können sich gar nichts mehr leisten, das ist natürlich nicht die Lösung, sondern das muss schon gut das muss gut geplant und abgefedert sein. Aber
0: wenn man jetzt, ich meine, wir müssen jetzt zum Ende kommen, aber ich muss jetzt doch einmal da nochmal nachfragen, weil wenn man das... Äh, nimmt, was du sagst, Anja, aber und das ähm, gegenstellt, was Tobi gesagt hat. Also wir haben im Augenblick 30 Prozent äh, äh, ungefähr für die Union. Vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht genau, 7 Prozent für die FDP bundesweit in Umfragen. Mhm. Und da muss man ja die AfD noch dazu rechnen. 12 Prozent. Das ist ja eigentlich eine echt große Gruppe, die eben nicht dafür steht, was du jetzt gesagt hast. Aber
2: die Union, das finde ich, kann man nicht so einfach sagen, dass das alles irgendwie so ja, Klimaschutzgegner innen sind. Denn auch, man merkt ja gerade so innerhalb der Konservativen, da ist unheimlich viel passiert in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube schon, dass die durchaus Bündnispartner sein können für eine gute Klimapolitik.
1: Okay. Also, Schwarz-Grün mit Bundeskanzler Friedrich Merz würde gerade mehr äh, hinbekommen? Das
2: glaube ich jetzt nicht, aber äh, man sieht <lacht> natürlich schon den Unterschied im konservativen Lager, was in Schleswig-Holstein passiert und was in Bayern passiert. Das sind ja Welten. Okay, damit müssen wir jetzt hier für heute schließen.
0: <lacht> das heißt, die Union gucken wir uns irgendwann noch mal genauer wieder an. Da freue ich mich natürlich auch drauf, weil ich für die Union zuständig bin. Ähm, ja, danke euch. Ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback, ähm, über Kritik, aber auch gerne über Anregungen per Mail an bundestalk.taz.de. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt, über Taz zahle ich. Schön ist auch, wenn ihr den Bundestalk liked, abonniert oder teilt. Und wir danken Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und Daniel Fromm, der alles technisch umsetzt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt
0: hoffentlich auch erledigt.